0: Da ação do Fantástico, Murilo Salviano. Uma bagagem com 39 quilos de cocaína num avião da Força Aérea Brasileira. Cocaína numa viagem da comitiva presidencial para a cúpula do G20 em junho. A droga estava no avião reserva do presidente Jair Bolsonaro e foi descoberta no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Escândalo internacional.
1: Foi detido Fito em o aeroporto de Sevilha com 39 quilos
0: de cocaína. Um oficial foi pela polícia espanhola em O presidente Bolsonaro também chegou a comentar o assunto.
2: Jogou fora a vida dele, jogou na lama, o nome de instituições e prejudicou o Brasil também um pouco, mas acontece em qualquer lugar do mundo e qualquer instituição.
0: O sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues continua preso na Espanha, suspeito de tráfico internacional. Mas algumas dúvidas ainda estão no ar. Como a carga passou pela segurança da base aérea de Brasília? E como ela entrou no avião da comitiva presidencial? Você vai descobrir agora detalhes exclusivos dessa investigação. Isso é fantástico. O repórter Maurício Ferraz acompanha essa investigação desde o começo. Maurício, como essa droga foi parar no avião
2: presidencial? Essa é a grande pergunta, né, Murilo? Primeiramente, uma falha enorme da segurança, uma coisa assim, que, por exemplo, o cara chegou, o sargento chegou por volta das 7 horas da noite com essa mala, bem antes do horário que ele deveria embarcar. Inclusive, os colegas falavam assim, você chegou muito cedo, não precisava, por que chegar tão cedo assim? Ele entra com essa mala, vai até o avião que está no hangar, o avião está com a porta aberta, que já é estranho, no escuro, ele esconde a mala volta para a base e fica esperando os amigos ali. Quer dizer, não passou por uma revista, não passou por um raio-x. E outra coisa, que é um detalhe que ninguém sabia ainda, a droga não estava só na mala, estava na mochila, estava no porta-terno, e ele ficou circulando pela base com essa droga. Um detalhe exclusivo que vou revelar aqui agora, que uma sargento levou o namorado, um civil, para dentro do avião, um avião presidencial, esse civil ajudou a carregar o avião, quer dizer, ele não passou por revista, não passou por raio-x. Como que uma base aérea deixa entrar um civil dentro do avião presidencial? A investigação não mostra nada contra esse civil, mas mostra a falta de segurança. Um outro detalhe, a pesagem das bagagens. Foi um negócio muito informal, improvisado. Um capitão militar achou estranho, ficou preocupado com a questão da segurança, do voo. E resolveu pesar as malas por conta própria E foi marcando a mão ali Chamou fulano, vamos pesar a mala Ciclano, vamos pesar E o sargento não apareceu ali, nem estava na lista E também ninguém falou Opa, peraí, tem alguma coisa errada? Não E assim seguiu Então foi tudo muito improvisado Você passou os últimos
0: dias em Brasília Como é que funciona o esquema de segurança ali na base aérea? Olha,
2: pra gente a segurança funcionou muito bem Nós fomos abordados ali pelo menos quatro vezes Não pode ficar aqui a a ver, a gente depois pode. daquele viaduto ali, vocês podem ficar no mas... o nome do senhor, por favor. Isso que a gente estava do lado de fora, da base, numa área pública, e eles queriam impedir a nossa gravação, pediram para tirar o carro. Então, para o nosso lado ali e para qualquer pessoa que passasse ali, a segurança funcionou muito bem. Você tem uma portaria principal, que a gente fica do lado de fora, claro, a gente não teve acesso, mas todo mundo que passa ali, a, a placa é anotada, o nome registrado, é uma segurança bem rígida, aparentemente.
0: Mas as investigações apontam que houve falha de segurança no caso dessa droga no avião presidencial.
2: É, veja bem, a investigação não diz isso claramente. Agora você, a gente, como jornalista analisando, mostra que realmente teve falha. Falha no sentido de ninguém passou por um raio-x, isso todos os passageiros. Ninguém passou por uma revista, só pesaram a bagagem. Como que o sargento entra no avião. Existe uma norma, uma regra, que os passageiros só podem entrar nesse avião presidencial depois que o comandante autoriza. O comandante autorizando, todo mundo entra. Ele entrou no avião antes que todo mundo. Então, uma sequência de erros.
0: E me conta, quem é o sargento Silva Rodrigues que está
2: ainda preso lá na Espanha? Olha... O sargento né, tem 37 anos, 19 anos só de FAB. Os depoimentos revelam ali que ele tinha uma certa mordomia, que era protegido, os depoimentos falam muito isso. E outra coisa que chamou a atenção é que ele tinha dois primos trabalhando lá e o cunhado. Então tinha uma família trabalhando ali com ele, né? Isso os depoimentos deixam claro.
0: As investigações também tiveram acesso ao telefone desse sargento, não é isso?
2: É, teve uma quebra de sigilo, foram pelo menos cinco aparelhos, cinco aparelhos que eles conseguiram quebrar o sigilo, e teve uma conversa registrada ali entre a mulher do sargento e ele. E eles foram conversando ali uns dias antes da viagem. Murilo, tem uma coisa que chama atenção nessa história, porque ela começa, ela não deixa muito claro, mas ela, na conversa, ela deixa passar que tinha uma coisa errada, que estava preocupada, que, olha, tive um sonho o sonho não é bom, e ele fala assim, peraí, é sobre aquilo? Sim. Então começa ali uma conversa que não fica, eles não deixam claro o que seria esse assunto, mas uma conversa que ela fica preocupada, e ele também. E o que dizem as últimas mensagens que ele enviou? Pelo nosso mapeamento aqui, que a gente fez na redação, pelos horários, que inclui aí o nosso editor, Tiago Guimarães, ele, quando ele estava indo para o raio-x, que o primeiro raio-x deu problema. Quando ele foi para o segundo raio-x, ele manda uma mensagem para ela, dizendo que é para ela não mandar mais mensagem que deu alguma coisa errada. Então, aquela ali foi a última mensagem que ele manda da Espanha para ela. E quando o avião chegou em Sevilha, para essa escala, como é que a droga foi descoberta? Então, eles tiveram que passar pelo raio-x, né? Tem um depoimento lá que diz que a polícia já estava na pista que estava chegando a polícia, um tem depoimento que fala assim, que achou estranho, que isso nunca aconteceu, então fica a dúvida também, se a polícia de lá já sabia de alguma coisa, se tinha uma informação, porque tem um depoimento que fala isso, olha, nunca aconteceu da gente chegar um avião presidencial, um avião da comitiva, pousar e já ter polícia na pista, bom, eles desceram, foram para um raio-x, deu problema nesse raio-x, daí foram para um outro, e é ali que eles descobriram a droga. E, e, e reforçando, a droga não estava só na mala, a droga estava na mochila e no porta-terno que ele carregava.
0: Já que nós estamos desembarcando ali em Sevilha agora, quem teve acesso aos detalhes do depoimento foi o produtor do Fantástico, Renato Ferezim. Renato, o que disseram os agentes espanhóis nesse depoimento à justiça?
1: Olha, Murilo, os agentes espanhóis, eles relatam ali como foram, como foi aquele, aquele espaço ali da, da chegada dos brasileiros ali para fazer o, o raio-x, né? O Maurício contou agora há pouco como foi o desembarque deles, do, do, dos brasileiros lá, né? Eles chegam para fazer o raio-x, o raio-x principal do aeroporto estava quebrado, então eles são colocados novamente num ônibus e levados até outra área do aeroporto de Sevilha. E nessa área é que o sargento chega... E, e eles pedem para que coloquem, coloquem as bagagens no raio-x. É observado aqueles pacotes dentro e os agentes perguntam para o sargento o que, que tem aí dentro. E ele fala que é queijo. Inclusive, ele se manifesta em inglês, segundo eles. Ele fala cheese... Né? E eles pedem para abrir a mala ali, então nesse momento ele estaria
0: ele... levando então esse material esse queijo para alguém sim ele relata
1: ali ele relatou minutos antes ali para para algumas é, colegas de trabalho dele né da, da algumas militares que ele estaria com queijo e doce na mala que levaria para uma prima dele ali na espanha tá isso ele relatou logo que chegou porque aí o pessoal olhou que ele estava com bagagem até então não se sabia que ele estava com bagagem. Então essas militares elas reparam que ele está puxando a bagagem ali e pergunta mas o que que tem na bagagem ele queijo e doce elas estranham isso está nos depoimentos né que a gente teve informações sobre os depoimentos elas estranham é, ele levar queijo e doce porque pela norma é, ele não poderia estar tá levando esse tipo de alimento eles colocam na, 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 na esteira e aí revela que tem aqueles volumes dentro né então eles é, os agentes relatam que nesse momento ele fica em choque ele não, não responde mais nada. Eles abrem e veem ali que, que se trata de, de cocaína.
0: Tem um outro personagem que aparece nessa investigação, o Tenente-Coronel Alexandre Augusto Piovesan. Ele tem 42 anos e como é que essa investigação chegou até ele? A investigação
1: chegou até ele logo depois da quebra de sigilo telefônico. Né? Eles <risos> separaram ali que a mulher do sargento falava com outra pessoa a respeito de uma mercadoria, uma, uma encomenda que viria pelo, pelo Tenente-Coronel. Mas eles não falam, não deixam claro ali o que é essa encomenda. O Tenente-Coronel não estava no avião, ele não estava nessa missão, tá? Mas é, pelos depoimentos dá a entender ali que ele era muito próximo do sargento e é, regularmente ele trazia mercadoria para ser vendida é, aqui no Brasil, mercadoria de fora que vinha nos aviões presidenciais para vender aqui no Brasil.
0: Nessa investigação ele também não é indiciado?
1: Não, não, ele não é indiciado, a, a investigação conclui que não há elementos para associar o tenente coronel à droga, entendeu? Não, não há nenhum elemento, então é, o, o inquérito encerra recomendando que a aeronáutica é, tome providências do, do cunho disciplinar, mas nada em relação à droga.
0: Qual peça ainda está faltando nesse quebra-cabeça da investigação?
2: ainda está faltando descobrir quem participou junto com o sargento, porque seria praticamente impossível o sargento organizar toda essa logística sozinho. E essa história, por exemplo, do tenente coronel, fica muito claro ali na investigação que ele mentiu. A investigação diz claramente, ele mentiu, ele prestou dois depoimentos. No primeiro depoimento, ele diz que não tinha muita relação com o sargento, depois, na quebra do sigilo, mostra uma relação bem próxima ali. A questão da segurança. Como que uma base aérea permitiu tudo isso? Como que ele conseguiu chegar num avião? O avião estava aberto. Porque como que um civil conseguiu ajudar a carregar um avião presidencial que nem é militar, que é namorado de uma militar? Então, faltam muitas respostas ainda, O Murilo.
1: Murilo, outra, outra resposta que, que falta ser dada é a respeito de alguns valores que apareceram durante a investigação. A investigação apura que é, 20 dias antes, praticamente um mês antes da, do ocorrido aí com o sargento, é, ele comprou uma moto de 32 mil reais e pagou à vista. É, não fica claro em momento algum é, a origem desse dinheiro. Foi traçado ali, é, dá para se traçar pelas informações da investigação, dá para traçar um perfil do sargento. O sargento era uma pessoa ali que ganhava, o salário fixo dele era de 7 mil reais, 7 mil e pouco, né? Porém, ele ganhava alguns adicionais pelas, pelas viagens ao exterior. O que as testemunhas falam, testemunhas não apenas militares, né, foram ouvidos civis também, eles dizem que o sargento era uma pessoa muito desregrada na vida financeira. Era uma pessoa que trocava de carro com frequência, era uma pessoa que tinha muito gasto muito gasto com relógio, muito gasto com é, celulares, etc. Então Isso, isso aí significa... são informações
0: dos depoimentos
1: são informações obtidas nos depoimentos. Né? Então, essas informações dão conta que ele tinha uma vida financeira totalmente desregrada. Pouco tempo antes da, 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 dele ser preso, acontece isso. Ele compra uma moto... Né? É, paga à vista, ele também paga uma dívida que tinha com o condomínio dele, né? uma dívida até pequena, mas porém uma dívida que se arrastava já há um ano, mas ele pagou essa dívida, então ele externa sinais de que recebeu algum dinheiro próximo desse desse crime, entendeu mas a investigação não, não aprofunda, não chega quem pagou esse dinheiro, a origem desse dinheiro.
0: E são dois braços de investigação, né tem uma investigação que acontece na Espanha, outra parte acontece aqui no Brasil, teve busca e apreensão... Braços. São três braços? São Vamos lá.
1: três braços, Murilo. Existe uma, um braço na Polícia Federal, que é um inquérito que deve apurar o tráfico de drogas. Ou seja, é, qual quadrilha seria responsável por mandar essa droga para o exterior? Porque é, é praticamente impossível que o sargento tenha organizado é, a captação dessa droga, é, de onde veio essa droga, é, o receptor dessa droga lá na Espanha. Isso é praticamente... É, é, é muito obscuro ainda. Não, a investigação não chegou a isso ainda, entendeu? Mas existe um ponto, a gente citou a Espanha agora há pouco, Existe um ponto interessante aí. Muita gente se perguntou na época, é, olha, mas será que é a primeira vez que ele faz isso e tal? A investigação dá uma, uma certa pista ali que dá indicações que pode ter ocorrido antes, é, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque é, é, ele deu essa desculpa né, quando desceu da aeronave com a, que disse que estava com queijo e, e doce, né, ele informa que ia levar para uma prima. Né? No, em abril, ele fez uma, uma outra viagem para a Espanha E segundo os depoimentos, ele também saiu de perto dos amigos né? Saiu de perto do, dos outros é, militares E disse que ia encontrar uma prima na Espanha Então, na hora do almoço, eles relatam Ele não saiu com eles para almoçar E foi encontrar com essa tal prima Ninguém achou estranho, porque não, não, não tinha histórico ainda, né? Mas isso é mencionado nos depoimentos. Isso é uma informação exclusiva, inclusive, né? Que é, ele já fez algo semelhante antes. Mas ninguém sabe dizer ali o que tinha na mala. Porque nessa outra viagem à Espanha, eles não passaram no raio-x. E
0: vocês baixaram o histórico do Sargento. Ele já fez pelo menos 30 viagens nacionais e internacionais pela FAB, não é isso? Nos últimos cinco anos e transportou os últimos três presidentes.
1: Então, essas viagens são as viagens que constam no portal da transparência, porque a FAB mesmo ela não, não nos informou, nem, nem no, na época do ocorrido, né, e não. nem agora foi informado quantas viagens ele, ele fez. Essas são as que aparecem no portal da transparência. E existe uma informação aí, Murilo, também é uma informação quente sobre isso, porque nos depoimentos dá a entender que o, o sargento sempre gostava de saber antes para onde eles estavam indo. Então eles tinham ali uns cinco seis dias antes um briefing né da, do, do destino. né E segundo os depoimentos, segundo informações dos depoimentos, o sargento saía perguntando, olha, é... ele já sabia né que ia ter a viagem, e ele saía perguntando, olha, se você tiver na escala no dia tal... É, para por exemplo, a Espanha, você poderia trocar comigo? Então, ele meio que escolhia os destinos ali, entendeu? Isso ficou um pouco evidente no, no, nas informações dos depoimentos. Tá? Isso é um pouco estranho, né? Porque ele queria saber, ele queria escolher o local que ia. E esses destinos, por exemplo,
2: Espanha, ele, ele queria ir. Ele gostava muito de viajar. Fica muito claro que ele fazia de tudo ali para tentar viajar. Igual o Ferezinho falou, trocar escala. E ele sempre tentava mexer os pauzinhos ali para conseguir uma viagem como essa.
0: Nós entramos em contato com a defesa do sargento, que disse que a investigação não prova que o sargento seja um traficante internacional. Ele ama o trabalho que ele faz, 20 anos que ele está. É, agora ele, ele está no cargo mais alto dentro da, da possibilidade dele, trabalhando na parte de inteligência, vinculada à presidência da república. É um, 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 uma posição de confiança que ele estava gozando, estava muito feliz. Eu acho muito difícil de ele ter, de abrir mão em, em função de um crime que, se pego, poderia trazer todas essas consequências de anos preso, de exoneração da área militar, enfim, todas as consequências que a gente sabe de um crime dessa natureza. Como é que foi a conversa
1: de vocês com o advogado? Ele disse que o sargento foi vítima de uma armação. Ele acredita realmente nisso, que o, que o sargento foi vítima de uma armação, que ele, é, inclusive, fazia briefing sobre drogas na, 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 na base, né? Ele era o, o, um dos responsáveis por isso, por briefar os outros militares sobre o risco de, de droga, de tráfico nessas viagens, né? Então, ele acredita que o sargento estava fazendo o trabalho dele
2: e alguém armou para cima dele. E a questão do dinheiro, ele alega o seguinte, né, Murilo, que... Ele ganhava em torno de 7 mil por mês, mas com as diárias, como viajava muito, o salário dobrava. Chegava e passava até de 14 mil reais. Então, tudo que foi encontrado ali na busca e apreensão, alguns objetos, ele acha que realmente o salário dele era compatível com isso.
0: Para a gente encerrar nossa conversa, que outro detalhe exclusivo vocês podem trazer para a gente? É uma
1: informação interessante, Murilo, é que ele entrou em contato, uns dias antes da, da, da prisão, ele entrou em contato com a esposa com um celular de número diferente. Ou seja, é um celular frio, um celular que ele comprou ali às vésperas do, do ocorrido. Não fica claro ali o que ele fazia com esse celular. Era um número diferente Então a polícia não encontrou esse celular Na busca e apreensão que fez na casa dele Então, portanto, esse aparelho Poderia ter novas provas Que comprovam aí talvez a origem da droga Aqui no Brasil né? Mas esse aparelho, até onde a gente teve a informação Ele não foi encontrado
0: Esses são detalhes exclusivos Da investigação que apura 39 quilos de cocaína No avião da Força Aérea Brasileira o podcast Isso é Fantástico está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório, Guto Goulart e Marcelo Sarkis. Até a próxima. Ô Ferraz, quando você faz essas reportagens investigativas, você fica um pouquinho tenso?
2: Ah, Muito, né, Murilo? Muito. É muita apuração, muitos detalhes, muita coisa para ser checada. Olha, a minha vontade era ficar mais relaxado, mas é difícil, viu? É tenso, tenso e muitas noites sem dormir. Não consigo me desligar até terminar a apuração.